0: 环
1: 球资讯广播。接下来您将收听到直播世界国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界
2: 。俄乌谈判陷入停滞，俄罗斯称亚速钢铁厂内的乌克兰守军开始投降。乌克兰方面表示，马里乌波尔守军已完成战斗任务
0: 。日本自卫队高官参加北约参谋长会议，专家表示，日本借俄乌冲突向美国和北约站队
2: 。为化解北爱政治僵局，英国政府将修改北爱尔兰议定书部分内容，欧盟表示不可接受
0: 。利比亚首都迪利波
2: 里发生武装冲突，全市学校停课。环球深观察，今天关注。百般拉拢两个中立国，美国和北约想干什么？各位听众，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是石宁海
0: ，我是朝玉。今天是2022年5月18号，星期三。先来快速了解一组要闻。
2: 国际货币基金组织日前完成五年一次的特别提款权定值审查，将人民币权重由百分之十点九二上调至百分之十二点二八，这是二零一六年人民币入入篮后首次定值审查。对此，外交部发言人汪文斌十七号表示，这是国际社会对中国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定。中国将继续坚定不移地推动金融市场改革开放。
0: 瑞典首相安德松十七号与到访的芬兰总统尼尼斯托举行联合新闻发布会，宣布两国将于十八号联合提交加入北约的申请。瑞典政府当天还发表新闻公报说，安德松和尼尼斯托将于十九号前往华盛顿会见美国总统拜登，此行将讨论两国申请加入北约以及跨大西洋关系等问题
2: 。俄罗斯外交部副部长李亚布科夫十七号在接受俄罗斯电视台采访时表示。芬兰和瑞典加入北约的决定是一个严重的历史性错误。两国的决定不是在加强自身安全，而是将失去很大一部分主权。俄外交部网站同一天发布声明说，俄方当天约见芬兰驻俄大使，对芬方驱逐两名俄驻芬大使馆工作人员、实行反俄政策，并且向乌克兰提供武器表示强烈抗议。俄方决定不再允许芬兰驻俄大使馆两名工作人员继续留在俄境内。
0: 俄罗斯外交部十七号发表声明宣布，俄罗斯决定退出波罗的海国家理事会。俄外交部在声明中说，波罗的海国家理事会中的北约和欧盟成员国放弃了平等对话等原则，将该组织变成其实施反俄政策的工具。为了应对敌对行动，俄方决定退出该组织。俄外交部同时强调，这一决定并不会影响俄罗斯在波罗的海地区的存在，将俄罗斯赶出该地区的企图注定要失败。
2: 当地时间的十七号，英国外交大臣特拉斯在英国议会发表演讲称，英国政府将在未来几周内引入立法程序，修改此前英国和欧盟签订的《北爱尔兰议定书》的部分旅行内容。特拉斯称，英国政府提出了综合性的合理方法来解决这个问题，他们一直和欧盟进行谈判，并将继续对未来谈判持开放态度。
0: 美国约翰斯霍普金斯大学十七号发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间十七号十二点二十分，北京时间十八号零点二十分，美国累计新冠死亡病例超过一百万例，达一百万零四例，累计确诊八千二百六十八万零九百零九例
2: 。当地时间的十七号，美国总统拜登来到纽约布法罗市，并就十四号发生的大规模枪击案发表讲话。拜登宣读了遇难者名单，并将该事件定性为国内恐怖主义。拜登还称，白人至上极端种族主义为美国政体的毒药，其追随者错误地相信自己将被其他族裔取代
0: 。美国商务部当地时间十七号表示，在美国通货膨胀保持在近四十年高位的情况下，美国四月份的零售额增长了百分之零点九，这一增长是由汽车、电子产品等销售额增加推动的。数据显示，四月份消费者价格指数较去年同比增长百分之八点三，为将近四十年来的最高水平。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，接下来关注今天的焦点话题。
2: 俄罗斯和乌克兰方面十七号都表示，双方之间的谈判陷入停滞。与此同时，持续了将近三个月的马里乌波尔战事于十七号结束。俄罗斯方面称，亚速钢铁厂内的乌克兰守军已经开始投降。我们来听总台记者曹盛吉的报道
3: 。俄罗斯外交部十七号发布消息称，目前俄罗斯与乌克兰的谈判已经中断，乌克兰方面事实上退出了谈判。这也得到了乌克兰总统顾问、俄乌谈判代表团成员波多利亚克的确认。波多利亚克当天表示，与俄罗斯的谈判进程确实处于暂停状态。针对马里乌波尔的战事，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫17号说，亚速钢铁厂内的乌克兰守军已于16号开始投降。
4: В
5: течение 24 часов 265 вооруженных лиц сдались в плен,
3: 51 из них получили тяжелые ранения. Все нуждающиеся в медицинской помощи были д о 另有两百一十一人通过人道主义走廊被送到俄军控制的奥列尼夫卡 镇， 将通过扣押人员交换程序返回乌克兰控制的领土。
6: 救援行动目前仍在继续。这个话题非常敏 感， 这意味着我们无法发布详细信 息， 因为任何信息都可能破坏这一过程。
3: 另据乌通社报 道， 乌克兰武装部队总参谋部当天发表声明宣布。马里乌波尔驻军已经完成作战任务，乌最高总帅部已经下令驻扎在亚速钢铁厂的部队指挥官拯救守军士兵的生命。乌克兰总统顾问波多利亚克对乌克兰守军给予高度赞赏
7: 。
3: 我想指出马里乌波尔的真正意义。
8: 整整八十二天，马里乌波尔的部队吸引了大批俄军。俄罗斯征服乌克兰东部和南部的关键行动。以及他们试图打通通往克里米亚的陆地走廊，基本上被打断了，这改变了战事的进程。我们必须正
3: 确看待这个问题。欧盟目前正在就一项对俄罗斯实施石油禁运的提案进行内部协商，但是由于严重依赖俄罗斯石油进口的匈牙利否决了这项提案，谈判于本周失败。针对西方对俄制裁，俄罗斯总统普京十七号表示，欧盟国家在美国的压力下对俄罗斯实施制裁，只会损害本国经济。И сегодня мы видим,
9: что по абсолютно политическим,
5: политически окрашенным причинам. 今天我们看到欧洲国家出于绝对的政治原因，因为他们自己的野心以及在美国霸主的压力下对俄罗斯的石油和天然气出口施加越来越多的制裁，所有这些都会导致通货膨胀。他们不承认自己的错误，而
3: 是在其他地方寻找有罪的一方。普京说，放弃俄罗斯的能源供应，欧洲有可能付出世界上最昂贵的能源价格。同时，欧洲工业的竞争力将受到削弱。普京还承诺，俄罗斯政府将为国内石油生产商提供贷款和保险等方面的帮助。俄罗斯外长拉夫罗夫十七号在一次演讲中表示：“世界是一个多极世界，但西方国家在努力改写游戏规则。”他说：“乌克兰只是西方对俄罗斯发动的混合战争中的消耗品。”在西方的怂恿下，乌克兰已经成为反对俄罗斯的桥
2: 头堡。乌克
3: 兰是被
10: 拖进了北约。有人公开表示，乌克兰加入北约没有任何障碍，而且与俄罗斯无关。他们计划在乌克兰领土上部署攻击武器。正如普京总统所说，英国已经在亚速海建立了一个海军基地，而且还做了许多其他事情，让乌克兰反对俄罗斯。
0: 尽管俄乌谈判陷入停滞，不过上海国际问题研究院研究员赵龙稍早前接受总台环球资讯广播采访时表示，亚速钢铁厂战事的结束将为双方恢复谈判创造有利的氛围
11: 。呃，我认为这次撤离表明啊，就是俄乌双方都在尝试用比较小的代价去破解这个亚速钢铁厂这一个死局，因为对俄罗斯而言呢，如果能够以这种人道主义救助为由。呃， 逐步的去劝说乌军呢放下武 器， 那么就可以避免啊贸然进入这个地下掩体这种代价。对于乌克兰而言 呢， 也可以去借机试探俄罗斯的意 愿， 避免守军呃陷入这种弹尽粮绝啊这种境地。所 以， 在我看 来， 虽然这次的事件啊不一定代表着俄乌冲突出现拐 点， 但至少呢可以为双方恢复。呃，目前几近中断的这个谈判，创造一些有利的氛围和条件
2: 。赵龙认为，未来俄乌冲突还将继续处于焦灼状态，双方意志力的博弈以及西方对乌克兰的军事援助，将成为影响俄乌冲突的重要因素。
11: 俄罗斯其实可以实现对这个马里乌波尔的完全的控制，那么并将此作为呢，它在顿涅斯克整个军事行动的一个阶段性的成果。那这个显然会影响俄罗斯整个第二阶段军事目标的一个整体的评估。呃，但是乌克兰很可能将此作为呢，呃、完成守卫任务之后的一种呃战略性的转移。所以从短期来看呢，在北约持续不断的这个军事援助的这种保障下呢，乌克兰不会就此放弃，俄罗斯呢也不会就此放弃既定的计划。所以总体上，我认为俄乌冲突还将呈现出一种战线上的这种此消彼长的缠斗的态势，双方实现各自战略目标的这种意志力的博弈啊，以及呃西方持续。对乌克兰军事援助将成为影响俄乌冲突重要的变量
1: 。您现在收听的是《环球资讯广播》
0: ，继续来关注俄乌局势。本月初，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利称，应该把欧盟冻结的俄罗斯资产转移给乌克兰。德国财政部长林德纳近日也表示，他对这一提议持开放态度。七国集团和欧盟已经在讨论这方面的建议。对此，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫十七号称：“如果七国集团和欧盟这么做，将是公然的偷窃
12: 。”呃 ，нет， российской с т
5: 不，没有人向俄罗斯方面或克里姆林宫提过这件事。这是第一点。第二，任何这样的决定都是非法的，令人愤慨的。这将是彻头彻尾的偷窃。
2: 俄乌冲突爆发以 后， 乌克兰总统泽连斯基和国际货币基金组织 称， 目前乌克兰多达一半的经济瘫 痪， 每个月需要大约50亿美元的外部融资才能满足基本需求。正在欧洲访问的美国财政部长耶伦十七号在布鲁塞尔表 示， 乌克兰目前面临巨大的资金缺 口， 他呼吁欧盟加大对乌克兰的财政援助。
13: Ukraine's immediate financing needs are
14: significant. 乌克兰当前的融资需求非常大。目前，他们的政府在继续运作，但在税收恢复正常之前，乌克兰需要资金来支付士兵、雇员和退休人员的工资，以及运行满足公民基本需求的经济。短期内，它将需要修复和恢复关键的公用事业和服务。最终，乌克兰将需要大规模的支持和私人投资来完成
0: 恢复与重建。美国参议院将于本周通过一项四百亿美元的对乌军事和人道主义援助计划。欧盟也将于十八号提出一项新的贷款计划，并承诺对乌克兰重建提供财政支持
2: 。德国交通部长沃尔克维辛斯基号表示，德国正在努力通过本国铁路将大量农产品从乌克兰运输到位于北海和亚得里亚海的安全港口。他说
15: ：“Insbesondere der Schiene kommt in diesen Zeiten eine große Bedeutung zu.”
10: 铁路在这个时代尤其重要，我们也想利用它在粮食出口方面的优势。德国货运 DB 公司已经在进行铁路桥的建设，未来可能将大量农产品从乌克兰运输到北海和亚得里亚海港口
0: 。欧盟委员会上周发布了一项计划，帮助乌克兰将其关键的粮食供应运送到世界上存在粮食不安全风险的地区。该计划敦促相关欧盟国家的铁路、公路和河流路线绕过俄罗斯对黑海港口的封锁。该提议还旨在缓解边境之间的拥堵，以便人道主义援助进入乌克兰
2: 。欧盟运输专员阿迪纳瓦伦将乌克兰的粮食运输描述为一个巨大的物流挑战，并希望防止世界其他地区出现粮食短
16: 缺
14: 。现在我们正面临一个新挑战，以帮助乌克兰和摩尔多瓦的食品进入其他预定的全球市场，因为我们要防止世界其他地区出现粮食短缺。这是一个巨大的物流挑战
1: 。直播世界与世界同步，及时的新闻速递。
17: 英国全国开始大规模疫情最为严重的德累斯顿港口爆炸事件调查的尼
1: 巴纳法官深入的专业分析，美
12: 国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的一
6: 个行动本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一种
1: 。这里是环球资讯广播，直播世界。
0: 当地时间十七号，黎巴嫩内政部长巴萨姆·毛拉维公布议会选举最后三个选区的当选议员名单。黎巴嫩议会选举最终结果出炉，包含真主党在内的现执政联盟赢得约六十个席位，未能达到过半所需的六十五席。详细情况，请听总台驻黎巴嫩记者次小宁发回的报道
18: 。根据黎巴嫩宪法，黎巴嫩议会共设一百二十八个席位，由基督徒和穆斯林平分席位。议会选举每四年举行一次。此次议会选举的投票率仅为百分之四十 一， 低于二零一八年上届选举的百分之四十九。议会选举结果公布后几个小 时， 现任议长纳比贝里召开新闻发布 会， 呼吁各政治力量与议会政党联盟之间举行对话。贝里强 调， 应设法避免出现权力真空。此次议会选举之 后， 新一届议会将在今年下半年选举产生新总统。顺利完成选举是深陷经济困境的黎巴嫩获得救助的条件之一。总统米歇 尔· 奥恩此前已明确表 示， 无论届时是否选出新总 统， 他都将在十月三十一号任期结束时离开总统府。黎巴嫩总理纳吉布·米卡迪在投标站关闭后表示，在国家面临多种挑战的情况下，政府能够完成这次选举，从各个方面来说都是一个值得骄傲的成就。他希望这次选举产生的新一届议会尽快推举新总理，组成新政府，使黎巴嫩摆脱危机。近年来，黎巴嫩经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。2019年年底以来，黎巴嫩陷入严重金融危机，黎巴嫩本币对美元的黑市汇率大幅下跌。
1: 这里是中央广播电视总台
18: 环
19: 球资讯广播
2: 。当地时间的十七号凌晨，利比亚过渡政府后任总理巴沙加抵达该国首都迪利波里，随后当地发生了武装冲突，迪利波里宣布全市停课。我们来听总台驻北非记者女米,米春泽的报道。
9: 利比亚过渡政府总理办公室宣布，当地时间十七号凌晨，由利比亚国民代表大会投票选举产生的后任总理巴沙加抵达该国首都迪利波里。据利比亚当地媒体报道，支持原过渡政府总理德贝巴的武装人员与巴沙加及其随行人员随后发生了交火，巴沙加于当天上午撤离迪利波里。利比亚最高国家委员会主席哈利德·麦什里17号对交火事件表示谴责，呼吁立即停止此类冲突，并强调遵循宪法程序是解决利比亚当前政治僵局的唯一解决方案。利比亚需要和平和透明的权力过渡。联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬尼威廉姆斯呼吁迪利波里各方保持克制，反对任何散布煽动性言论或集结武装力量的行为。多国驻利比亚大使17号发表声明，呼吁利比亚各方保持冷静，以缓和当前紧张局势。利比亚首都迪利波里的教育部门17号宣布，因安全条件恶劣，迪利波里全市学校停课一天。2011年，利比亚前领导人卡扎菲政权被推翻后，该国陷入了长期的政治分化和冲突中。此后，联合国致力于在利比亚各方之间进行斡旋。今年2月，利比亚国民代表大会选举巴沙加为过渡政府后任总理，遭到原过渡政府总理德贝巴反对，并拒绝卸任。利比亚最高国家委员会表示，国民代表大会的这一决定缺乏合理性，导致利比亚当地紧张局势进一步加剧。您现在收听的是《
1: 环球
0: 资讯广播》。五月十七号是世界电信和信息社会 日， 今年的主题为面向老年人和实现健康老龄化的数字技术。相关情 况， 请听总台驻瑞士记者张静浩的报道。
14: 国际电信联盟指出，全球人口老龄化将是21世纪的决定性人口趋势。电信和信息通信技术可在实现更健康的老龄化方面发挥作用，而且在帮助建设更加智慧的城市、消除工作场所的年龄歧视、确保老年人的金融包容性以及支持全球数百万护理人员方面也是如此。2022年世界电信和信息社会日将是国际电联成员、合作伙伴和其他利益相关者提高对电信和信息通信技术重要作用的认识，以支持人们在身体、情感和经济上保持健康联系和独立，实现健康的老年生活，并对经济和卫生系统的可持续性至关重要。国际电联秘书长赵厚林表示：“公平获取数字技术不仅是一种道德责任，也是全球繁荣和可持续发展的关键。”世界电信和信息社会日旨在使公众了解互联网及其他信息通信技术的使用给社会和经济发展带来的多种可能性，以及弥合数字鸿沟的各种途径。自1969年起，每年5月17号的世界电信日，既是国际电联于1865年成立的纪念日，也是第一个国际电报公约签署的纪念日。
2: 位于澳大利亚东北沿海的大堡礁是世界上最大的珊瑚礁群，早在1981年就被列入世界自然遗产名录。不过，最新的调查发现，已有超过九成的大堡礁珊瑚出现了白化现象，面临死亡的危险，这引起了科学家和环保人士的担忧。我们来听环球资讯广播编辑李浩的报道
20: 。大堡礁位于澳大利亚的东北沿海昆士兰州，绵延两千公里。有 2,900 个珊瑚礁岛是著名的旅游胜地。然而，近些年来，珊瑚的生存状况越来越引发担忧。科学家们今年对大堡礁的水下生态系统进行了调查，发现 91% 的珊瑚发生了白化。这已经是近几年来的第四次大规模白化事件。2016年、2017年和2020年的珊瑚白化使大堡礁地区三分之二的珊瑚遭到破坏。昆士兰大学生物学家塞琳娜·沃德博士曾对大堡礁珊瑚进行过多次实地考
6: 察。很多白化现象，所以不仅仅是珊瑚的分支白化了，很多巨型的珊瑚整体都出现了白化
20: 。这是大堡礁在拉尼娜气候模式下首次出现白化现象。拉尼娜指的是赤道附近海洋水温下降的现象，与厄尔尼诺现象正好相反。后者指的是水温异常升高的情况。过去只有在厄尔尼诺周期才会出现珊瑚白化，我德说这种情况前所未见。
6: And with those high temperatures, we get very sunny times. 珊瑚的白化有两个必要条件，一个是高温，一个是暴晒。但是在拉利纳年，通常比较寒冷，同时会遇到更多风暴天气，会经常下雨，天空中的云层会遮挡太阳光线。今年肯定是个拉利纳年，却出现了大量珊瑚白化，这真的是前所未见。
20: 值得庆幸的是，昆士兰海事局最近发布的报告显示，这次珊瑚死亡的数量并不多。科学家希望大多数珊瑚能从当前的白化事件中恢复过来，重新焕发生机。不过，在绿色和平组织澳大利亚和太平洋区域首席执行官大卫·里特尔看来，最近几年的数次大规模珊瑚白化，让大堡礁的未来岌岌可危。The sequence of four
4: mass bleaching events in
7: 六年内发生的四次大规模珊瑚白化事件是气候变化加速的结果。气候变化使海洋变暖，导致珊瑚白化。每一次大规模白化现象都前所未有，加在一起就更是历史罕见。就大堡礁的未来而言，这真的是一个令人担忧的趋势。
20: 李特尔还批评澳大利亚自由党政府出于选票的考虑，大力扶植重污染企业，在应对气候变化方面措施不利
4: 。The Australian government promised the world to do its utmost to protect and preserve.
7: 澳大利亚政府曾向全世界承诺，将尽最大努力保护大堡礁，但事实恰好相反。澳大利亚政府在气候行动上绝对是一个可比的落后者，他没有制定可信的温室气体减排计划，并且继续向煤炭、石油和天然气领域提供数十亿美元的财政补贴，而这些都是气候变化的头号驱动因素。这种做法加速了对珊瑚礁的破坏
20: ，里特尔说：“大堡礁应该被列入世界濒危遗产名录。”这样才会让更多的人意识到气候变化对大堡礁的危害，从而行动起来，让我们的子孙后代也有机会享受到大堡礁的多彩魅力
0: 。北京时间六点五十四分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。在稍后七点的节目当中，您还将会收听到日本自卫队高官参加北约参谋长会议，专家表示日本借俄乌冲突向美国和北约站队。为化解北爱政治僵局，英国政府将修改北爱尔兰议定书部分内容。欧盟表示不可接受。好，让我们稍事休息，广告之后继续关注新闻
1: 。环球资讯广播，接下来您将收听到直播世界。记新闻实时报 道， 热点事件全面聚 焦， 环球资讯广 播， 直播世界。
2: 各位听 众， 早上 好， 这里是环球资讯广播为您带来的直播世 界， 我是石宁 海，
0: 我是曹 玉， 今天是二零二二年五月十八 号， 星期三。
2: 在上一时段里，我们为您关注了：俄乌谈判陷入停滞，俄罗斯城亚速钢铁厂内的乌克兰守军开始投降；乌克兰方面表示，马里乌波尔守军已完成战斗任务
0: ；利比亚首都迪利波里发生武装冲突，全市学校停课
2: ；澳大利亚大堡礁白化现象引发环保人士担忧
0: 。接下来，您还将会收听到：日本自卫队高官参加北约参谋长会议，专家表示，日本借俄乌冲突向美国和北约站队。
2: 为化解北爱政治僵 局， 英国政府将修改北爱尔兰议定书部分内容。欧盟表示不可接受。
0: 马斯克向乌克兰运送五千套星链终端设备。
2: 下面首先来快速了解一组重要新闻。俄新社十七号援引俄罗斯外长拉夫罗夫的话报道，乌克兰实际上已经退出俄乌谈判进程。拉夫罗夫说，乌方谈判代表受美英领导，西方希望拖延俄乌谈判，以对俄造成损失并拖垮俄方。乌克兰是西方与俄罗斯全面混合战争中的消耗品。俄方有证据表明，西方不打算向乌方提供安全保障。同一天，乌总统办公室顾问波多利亚克在电视直播节目中表示，乌俄谈判进程已暂停
0: 。乌克兰总统泽连斯基十七号与法国总统马克龙通电话，讨论乌克兰局势等问题。泽连斯基当天在社交媒体发文说，他在通话中介绍了乌克兰局势以及对乌克兰与俄罗斯谈判前景的看法。另据法国总统府的新闻公报。马克龙在通话中重申，法国将全力向乌克兰提供防御武器、燃料、人道主义援助、经济和财政支持等。马克龙表示，欧洲理事会在六月的会议上将研究乌克兰加入欧盟的申请
2: 。泽连斯基十七号还与德国总理舒尔茨通电话。根据德国政府的公告，双方一致认为，要想通过谈判实现俄乌冲突的外交解决方案，需要俄方立即停止敌对行动，并从乌撤军。
0: 俄罗斯国防部发言人科纳申科夫十七号发布通报 说， 被围困在乌克兰马里乌乌尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量亚速营人员已于十六号开始投降。乌克兰国防部十七号发表声明证 实， 亚速钢铁厂乌军伤
2: 员已经完成撤离。当地时间的十七 号， 美国总统拜登来到纽约布法罗 市， 并就十四号发生的大规模枪击案发表讲话。拜登宣读了遇难者名单，并将该事件定性为国内恐怖主义。拜登还称，白人至上极端种族主义为美国政体的毒药，其追随者错误地相信自己将被其他族裔取代
0: 。当地时间十七号，美国联邦调查局宣布对十一号达拉斯韩国城地区一家美发沙龙发生的枪击事件展开仇恨犯罪调查。该枪击事件导致三人受伤。达拉斯警察局表示。该起枪击事件可能与另外两起针对亚裔企业的枪击事件有关联。警方怀疑嫌犯的动机与仇恨亚
2: 裔相关。当地时间的十七号，根据美国烟酒枪炮及爆炸物管理局的最新报告，美国有执照的枪支制造商在二零二零年一共制造了一千一百三十万支枪支，比二零零零年的制造数量增加了百分之一百八十七。根据该报告，越来越多的“幽灵枪”，也就是没有序列号的私人制造枪支，正被用于犯罪。第
0: 七十五届戛纳国际电影节十七号晚在法国南部城市戛纳拉开帷幕，共有二十一部影片入围主竞赛单元，角逐最佳影片金棕榈奖。本届戛纳电影节将持续到本月二十八号，在闭幕式上将揭晓最终获奖名单。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，下面来关注今天的焦点话题。
2: 瑞典首相安德松和芬兰总统尼尼斯托十七号在瑞典首都斯德哥尔摩举行联合新闻发布会。安德松说：“芬兰和瑞典一致认为，我们正在携手前进。两国将于十八号共同提交加入北约的申请
0: 。”另据芬兰总统办公室消息，尼尼斯托和安德松将于十九号在华盛顿与美国总统拜登会面。
2: 在17号的早些时候，芬兰议会对加入北约的申请进行了投票表决，其中188票赞成， 8票反对， 3票缺席，议会同意芬兰申请加入北约。接着，芬兰外长哈维斯托签署了入约申请信
0: 。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利17号表示，芬兰和瑞典申请加入北约将获得所有欧盟成员国的大力支持。博利利说，他注意到土耳其对上述两国加入北约事宜持反对意见。他希望北约方面最终能够解决这个问题，但在欧盟层面，芬兰和瑞典将获
2: 得支持。当地时间的十七号，德国联邦外交部长贝尔伯克在柏林会见了到访的丹麦外交大臣科福德。贝尔伯克称，应尽量缩短瑞典和芬兰加入北约的进程。我们来听总台驻德国记者于鹏的报道。
15: 贝尔伯克在联合新闻发布会上重申了德国对乌克兰的支持。他表示，乌克兰冲突正在影响每个国家的局势，包括经济、人民和安全。关于能源依赖问题，贝尔伯克表示，整个欧盟都应该摆脱能源依赖。德国将会把从俄罗斯的能源进口降低至零。贝尔伯克还重申了德国欢迎瑞典和芬兰加入北约的立场。他表示，瑞典和芬兰的加入使北约变得更加强大。这也符合北约自身的利益。他再次强调，瑞典和芬兰并不是主动加入北约，而是被推入北约阵营。他还表示，希望尽量缩短瑞典和芬兰入门的进程，而在过渡阶段，两国将会得到安全保证
0: 。当地时间十七号，奥地利,利总理内哈默访问捷克，并会见捷克总理菲亚拉，两国总理讨论了能源安全、对俄制裁和加入北约等问题。内哈默表示，奥地利加入北约不在讨论范围。来听总台记者时光发回的报道
21: 。捷克总理菲亚拉和奥地利总理内哈默十七号举行会议后，召开了新闻发布会。在关于瑞典和芬兰申请加入北约的问题上，内哈默表示，奥地利的历史与芬兰和瑞典不同，奥地利过去、现在和将来都是中立的。奥地利将保持军事中立，该国加入北约不在讨论的桌面上。提到摆脱俄罗斯能源问题时，捷克总理菲亚拉表示，他感谢内哈莫总理对扩大阿尔卑斯管道公司输油管道运力的支持。由于担心欧盟对俄罗斯石油实施禁运，阿尔卑斯输油管道可能会更多被使用。两国总理还谈到减少对俄天然气依赖的可能性，同意与能够扩大产能以及建设新的液化天然气接收站的国家进行合作。关于欧盟对俄第六轮制裁方案。费亚拉对欧盟内部尚未达成一致表示遗憾，内哈默则称，必须让更依赖俄罗斯石油和天然气的国家能够确保能源安全。另外，费亚拉和内哈默对利用核能发表了各自的看法。捷克希望扩大核能建设，从而在2033年之前放弃煤炭能源。内哈默则表示，奥地利长期以来对核能一直持拒绝态度。他认为，在水电、光伏、风能等利用方面。奥地利的地理位置
2: 更有利。费亚拉对内哈默的立场表示理解。日本自卫队统合幕僚长山崎幸二已于16号启程前往布鲁塞尔参加北约参谋长会议，这是日本自卫队高级官员首次参加这一会议。根据日本防卫省透露，此行意在就日本与北约在亚太地区安全环境等问题上进行讨论并达成共识。我们来听总台驻日本记者何新磊的报道。
16: 据北约军事委员会透露，北约成员国参谋长会议将于19号举行。日本、澳大利亚、新西兰、韩国等四个国家将参加以亚太地区安全环境和防卫合作为主题的会议。日本是七国集团中唯一不是北约成员的国家，因此被称为伙伴国。日本政府认为，与北约展开合作有助于安保问题。日本防卫省于2019年3月向北约网络防卫合作中心派遣了职员，同年6月还向北约海上司令部派遣了联络官，以加强双方的联系。在政府和高级官员层面，日本和北约的交流也不断扩大。今年3月，日本首相岸田文雄在布鲁塞尔北约总部与北约秘书长斯托尔滕贝格举行会见。四月，林方正作为日本外相，则首次出席了北约的外长会议
0: 。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永慧接受环球资讯广播采访时表示，日本在俄乌军事冲突爆发以来，积极向美国和北约站队，目的是希望提升美国、北约对日本军事能力的认可。
22: 这一次是日本首次参加这样一个级别的会 议， 它表明了我觉得日本借着这个俄乌冲突的背景 哈， 提升与北约的军事防务合 作， 有扩军备战的这种意图。我们都知 道， 自从俄乌冲突爆发以后 呢， 呃， 首先就是日本呢跟随着美国、欧盟、呃英国等西方国家呢对俄罗斯进行了制裁。在军事方面呢，密切往来，还和欧盟之间呢也进行一些呃相互之间的这种合作和呃相互的支持啊、呃。我们都知道，前不久欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩也到访日本，呃，双方就是对俄乌冲突交换意见，同时呢还要商定再次的扩大对俄罗斯的制裁。那么还有日本呢，安全保障调查会吧，呃，前些时候也是向日本政府。提出建议，就是要呼吁加强同北约的合作，呃，特别是在一个日本这个防卫军费上提出来向北约看齐，在国内生产总值的比例呢，国防预算呢要达到百分之二，并且呢提出来要日本政府在五年内达成。日本在这次这个俄乌军事冲突爆发以来，他积极站队，还是希望提升美国北约对日本的这种军事能力的认可。
2: 莫斯科国际关系学院教授涅里多夫此前表示，日本正利用当前的俄乌冲突，加速实现国家正常化和成为军事强国的目标。东京方面的行动将会改变当前东亚地区的战略平衡。对此，李永会认为，日本借国际区域局势动荡之机，加紧实现其军事大国化目标，给地区局势造成了紧张的局面，为地区稳定带来更多的不确定性。
22: 在这个俄乌冲突爆发的背景之下，日本加紧借着这种国际形势的变化呢，来实施军事大国的目标。它这个里面呢，包含就是说，呃，使用和发展它的军事能力。我们知道，日本的和平宪法第九条就规定了，呃，对它的使用和发展军事能力是有限制的。那么，它利用现在这样比较紧张和混乱的这个国际局势呢，呃、就是，希望能够加紧实施它的这种军事大国化的目标。目标，这也反映了日本这个右翼势力企图还是要通过渲染这种国际紧张局势突破和平宪法的这种限制。日本这样的一些站队动作呢，还是给地区局势呃造成了一些紧张的局面，还有一些就是对地区安全局势的不确定性。我们知道，亚太地区总体来看呢，还是一直的局势比较平稳，而且是一个呃和平发展的一个这种态势。日本作为一个世界大国和地区的大国就应该为这个地区注入更多的这种稳定性和确定性，而不是相反
1: 。黎明的第一抹霞光是直播世界的温馨守候。清晨的第一声问候是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播。直播世界
0: 。北爱尔兰议定书是英国脱欧协议的一部分，但是今年以来，英国一直抱怨议定书太僵化，严重干扰北爱地区贸易，加剧政治不稳定。特别是北爱尔兰在本月初地方选举后陷入政治僵局，修改北爱尔兰议定书日益成为英国政府不得不处理的棘手问
2: 题。英国外交大臣特拉斯十七号表示，政府将出台立法修改北爱尔兰议定书的部分内容，但欧盟表示对双方已经达成的协议进行修改这一做法不可接受。我们来听总台驻英国记者康新东的报道
17: 。特拉斯在议会下院表示，由于北爱尔兰面临着严峻局势，政府计划在未来几周内出台立法修改北爱尔兰议定书的部分内容。特拉斯说，北爱尔兰议定书导致了很多问题。包括企业需付额外成本，一些企业完全停止贸易等，这些问题意味着贝尔法斯特协议面临压力，因此有必要采取行动。
6: Our shared objective has to be to find a solution. 我们的共同目标必须是找到一个解决方案，在未来几年能够得到最广泛的支持，并从各个方面保护北爱和平协议。这就是为什么我宣布，我们打算在未来几周内提出立法，对议定书进行修改。我们倾向于与欧盟协商解决方案。在引入立法的同时，如果我们能通过谈判达成同样的结果，我们
17: 仍愿意进行进一步谈判。特拉斯说，如果有欧盟无法通过谈判达成解决方案，英国将采取措施巩固协议中的适用条款，并修复那些不适用的条款。这样做并不违反国际法
6: 。The bill will remove regulatory barriers to goods. 该法案将消除按照英国的标准生产的商品在北爱尔兰销售的监管障碍。在新的双重监管体制下，企业将可以选择是满足英国的标准还是欧盟标准。该法案将使政府有能力决定整个英国的税收和支出政策。它将解决与治理有关的问题，使议定书与国际规范保持一致。它将继续确保爱尔兰岛
17: 上没有硬性边界。北爱尔兰议定书是英国脱欧协议中至关重要的一部分，旨在解决英国与欧盟的后续贸易安排。议定书规定，货物可以在英国北爱尔兰地区与爱尔兰共和国之间自由流通，但为了保护欧洲单一市场的完整性，议定书要求从英国英格兰、威尔士和苏格兰进入北爱尔兰地区的货物要经过海上的通关检查，而这遭到了北爱尔兰主要政党北爱民主统一党的强烈不满。在北爱地方议会本月初举行选举后，民主统一党拒绝参与组建地方政府，甚至阻挠议会开会。对于英国政府的最新计划，民主统一党领袖唐纳森表示欢迎
8: 。从一开始就应该对议定书的后果提出警告，这就是为什么我们从一开始就反对 m 因为我们认识到 n 将导致政治和经济不稳定，并给联盟本身造成伤害。今天的声明是一项受欢迎的举措，尽管有些姗姗来迟
17: 。英国首相约翰逊当天表示，修改立法是解决北爱尔兰政治僵局的当务之急。他相信这么做不会与欧盟发生贸易战。
0: I don't think that is likely, but what
7: we have to fix is the. 我认为打贸易战的可能性不大，但我们必须解决北爱尔兰的政治僵局。在过去，我们做了各种各样的事情来解决这个问题。我们需要解决议定书的问题。这实际上涉及到消除一些相对较小的贸易壁垒。我认为有好的、常识性的、务实的解决方案。我们需要与欧盟伙伴合作来实现这一目标。
17: 但是对于英国政府的这一计划，欧盟委员会副主席谢夫乔维奇当天发表声明说，这一立法计划不可接受，布鲁塞尔将采取一切措施予以回应。
0: 世界卫生组织十七号公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达五亿一千九百七十二万九千八百零四例，死亡病例达到六百二十六万八千二百八十一例
2: 。美国约翰斯霍普金斯大学十七号发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间十七号的十二点二十分，北京时间十八号的零点二十分，美国累计新冠死亡病例超过一百万例，达到一百万零四例。累计确诊八千二百六十八万零九百零九例。
0: 数据显 示， 美国累计新冠死亡病例最多的州是加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州和纽约州。目 前， 美国新冠死亡病例数仍在持续攀升。
2: 韩国中央防疫对策本部十七号通 报， 截至当天的零 点， 韩国在二十四小时内新增新冠病毒感染病例三万五千一百一十七 例， 累计确诊一千七百八十三万零四百二十九例。韩国防疫部门当天还介绍，韩国首次检出新冠病毒奥密克戎变异株的新亚型 BA 4和 BA 5感染病例，比奥密克戎变异株的传播力更强。我们来听总台驻韩国记者张云的报道。
19: 根据韩国中央防疫对策本部十七号的通报，韩国当天的新增确诊病例虽然比此前一天大幅增加了 2.6 倍，但却是自二月一号以来周二新增确诊病例数的最低值。此外，韩国当天新增死亡病例二十七例，累计死亡病例23771例，现有重症病例333例，比前一天减少了12例。韩国中央防疫对策本部方面还通报说，韩国近日确诊了首例感染。新冠病毒奥密克戎变异株的新亚型 BA 4的病例，这位确诊者是四月二十七号入境韩国的南非人。他在入境当天核酸检测为阳性后，居家隔离治疗了一周的时间。韩国防疫部门目前正在对这例确诊病例及其密接者进行跟踪检测。此外，韩国防疫部门还确诊了两例奥密克戎变异株的另一新亚型 BA.5 的感染病例。这两例病例分别是来自土耳其的输入病例和韩国本地感染病例。韩国防疫部门正在对这两例病例进行监控。另据韩国国防部十七号介绍，韩军内新增新冠病毒感染病例一千四百一十一例，累计确诊十四万七千九百零五例。驻韩美军当天也通报称，自本月十号到十六号，驻韩美军新增一百四十一例新冠确诊病例，其中一百二十九例在驻韩美军基地内部确诊，其余十二例是境外输入病例。
0: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，来快速了解一下今天我们关注的焦点话题。俄罗斯和乌克兰方面十七号都表示，双方之间的谈判陷入停滞。同时，持续了近三个月的马里乌波尔战事于十七号终止，亚速钢铁厂内的乌克兰守军陆续开始撤离。上海国际问题研究院研究员赵龙表示，亚速钢铁厂战事的结束将为双方恢复谈判创造有利的氛围。
11: 这次撤离表明啊，俄乌双方都在尝试用比较小的代价去破解这个亚速钢铁厂这一个死局，所以这次的事件啊，不一定代表着俄乌冲突出现拐点，但至少呢，可以为双方恢复目前几近中断的这个谈判，创造一些有利的氛围和条件
2: 。近日。乌克兰军方人员通过社交平台向美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克求救，呼吁其提供帮助。根据外媒报道，在乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫的公开请求下，马斯克向乌克兰运送了五千套星链终端设备。此举实际上得到美国政府的支持和推动。那么，星链终端设备能否发挥军事用途呢？我们来听总台环球资讯广播军事评论员魏东旭的分析。太空探索技术公
12: 司的这种星链卫星通
2: 讯系统的终端
12: ，确实呢具备军事功能，也具备军用的属性。但是呢，它针对乌克兰军方进行提供，这不仅仅是一种企业行为，也绝不可能是一种商业化的行为。那么背后一定是有推手的。啊，应该就是美国政府、白宫或者是五角大楼可能会使用秘密的经费，从太空探索技术公司采购大量的星链系统的终端设备，然后通过自身的这种军火输送渠道，或者是这种秘密的呃这样的一个运输渠道，呃，把它送给乌克兰的军方，让它在相关的区域内进行使用。呃，那么这种星链卫星系统的这种终端设备呢，呃，可以有效地构建起前线作战部队和后方指挥中心的呃这种信息。的连通，与此同时呢，像无人机部队，甚至包括一些炮兵，也可以利用星链的通讯系统去引导火力打击，或者说呢，去分配这样的一个作战目标。可以说，在俄乌冲突的区域内，星链卫星的设备。它就是百分之百的军用属性，呃，从目前的这个情况来看呢，星链卫星的通讯设备想要对它进行电子干扰，反而是难度更大，因为此前呢，俄乌双方所使用的军用级别的通讯设备，很多的这个型号啊都是完全一样的，所以。俄罗斯方面对于乌方的军用的通讯设备非常的了解，进行呃这种信息的干扰，进行电子压制，非常的容易。但是呢，星链的这种卫星通讯的设备，呃，反而呢具有自身独特的这种加密属性，想要对它进行干扰和压制，可能难度会更大一些。那么除此之外呢，也不排除太空探索技术公司想要利用俄乌冲突，为它的星链卫星的这些相关的设备去打这种军火广告。那么强调。它的军事属性和军用功能，那么未来呢？它不仅要抢占民用市场
2: ，可能也希望在军火市场上多分一杯羹。对于军事行动，星链究竟能起到怎样的辅助作用？我们再来听魏东旭的分析。
12: 美国针对俄乌局势之间的这种干预和介入啊，以前我们关注的呢，主要还是它的军火援助，比如说提供了标枪便携式的反坦克导弹，包括毒刺肩扛式的防空导弹，以及 M 7 7 7这种大口径的榴弹炮等等等等。啊，那么这是针对乌克兰军队进行武装，要针对俄方的作战力量进行削弱，进行直接的杀伤。除此之外呢，在隐蔽的这样一个层面，我们看星链体系就。非常的重要，也非常的呃值得引发关注，因为这是帮乌克兰军方构建起比较完善的通讯体系。那么这种通讯体系呢，完全是美国的技术，看起来是民用的，但是实质上呢，它在冲突的区域发挥的是百分之百的军用功能。那么美国利用提供星链卫星通讯设备的这样的一个方式，就模糊了冲突区域内。这种民用技术和军用技术之间的这样的一个界限，其实这也是一种混合战争。虽然说美国没有直接下场，但是呢，它利用这种通讯保障的方式，其实直接参与了俄乌之间冲突当中的这种信息战啊、呃，或者是啊、呃、这样的一个致信息权的这样的一个争夺。那么这说明美国还是在不断的火上浇油，既利用它的军火援助，也利用一些民间的这样的一些技术去打掩护。
1: 您现在收听的是《环球资讯广播》，
0: 从耳边到指尖，边到指尖
1: 时刻刷新资讯世界。环球资
0: 讯，北京时间七点三十分，这里是《环球资讯广播》为您带来的直播世界。下面我们来关注一下气象信息，马上来连线中国气象局天气点评师李倩。早上好，李倩。大家好，朝玉，听众朋友们，大家好。嗯，这两天感觉北方是一秒入夏，回暖特别的迅速。那具体情况，来给我们介绍一下吧。好的，那上周因为冷空气的频繁影响，
23: 北方大部都经历了历史同期少见的寒凉。本周，北方的气温终于开启了急速升温的模式，昨天就已经回归到了立夏本该有的热度。昨天，河北、山东、河南多地最高气温都突破了三十度大关，城市中像石家庄、济南、郑州都是如此。而且，石家庄昨天的最高气温达到了三十四点九度，距离三十五度的高温只差零点。一度，但体感上也已经是高温火热的感觉了。那今明两天，三十度以上的炎热天气将不仅仅局限在华北平原，还会向西扩展到西北，像兰州、西安、乌鲁木齐，未来三四天都有希望和。三十度相遇，向南会扩展到长江流域。今天合肥、南京、上海的最高气温也都将接近三十度上下的热度，甚至还会继续向北，在内蒙古东北也会蔓延，像呼和浩特、哈尔滨、长春、沈阳，本周后半段也会出现今年的首个三十度。没有冷空气的打扰，也没有雨水的出现，那这轮回暖将至少持续三天以上，多则六七天。续航持久，北方入夏的进程也会呈现出跳跃式的发展，多地有望进入到气象意义上的夏天，而南方则由于阴雨频繁，不少地方的气温反而会比北方要更低一些
0: 。朝雨，嗯，刚才你提到南方还是阴雨频繁，那雨水会怎么发展呢？嗯，可以说
23: 昨天是近期南方雨水最少的一天，降水集中在西南一带。那今天降水虽然还是集中在西藏到贵州、重庆等地，但也有了向东扩展的趋势。像湖北、湖南西部和北部，以及安徽西部，今天晚些时候自西向东也会陆续下起小雨来。那今天雨势较大的地区是西藏东南部、四川东部、重庆以及贵州中北部等地，可能有中到大雨天气出现。这一带的朋友们，今天出行还要多当心。那明天，长江中下游大部地区都会被雨水笼罩，中雨以上强度的降水也会覆盖更多的地方。从贵州中南部到湖南北部，多地会出现中到大雨，局地暴雨。之后，强降雨继续向南发展，后天云南、广西、湖南、江西等地会出现中到大雨，局地暴雨。这轮雨水过后，二十四号前后，南方还将会有一轮雨水过程。提醒。南方的朋友们还要多加留意。超玉，好，
0: 非常感谢李倩的介绍。
1: 国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界。
2: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是石宁海
0: ，我是曹玉。先来快速回顾一下我们刚才关注的话题
2: ：俄乌谈判陷入停滞，俄罗斯称亚速钢铁厂内的乌克兰守军开始投降；乌克兰方面表示马里乌波尔守军已完成战斗任务
0: 。日本自卫队高官参加北约参谋长会议，专家表示日本借俄乌冲突向美国和北
2: 约站队。为化解北爱政治僵局，英国政府将修改北爱尔兰议定书部分内容。欧盟表示不可接受
0: 。接下来您还将收听到《环球深观察》今天关注：百般拉拢两个中立国，美国和北约想干
2: 什么？英国职位空缺首次超过失业人数，通胀率将进一步上升
0: 。国际原子能机构总干事格罗西访问日本，将对福岛第一核电站进行视察
1: 。环球热点密集追踪，新闻真相抽丝剥茧。环球资讯广播，环球深观察，与您一
2: 同深观世界，洞察本源。伴随着俄乌冲突的持续以及美西方对欧洲安全威胁的加速渲染，芬兰和瑞典这两个北欧传统中立国加入北约的进程似乎已经进入倒计时状态。有消息称，两国或于本周内提出正式申请。进展如此之快，正中美国下怀
0: 。当地时间五月十六号，到访芬兰的美国国会参议院少数党领袖共和党人米奇·麦康奈尔，在和芬兰领导人会晤后，向媒体宣称，美国两党将大力支持芬兰加入北约，而美国政府的目标将是尽快批准此事。如此百般拉拢这两个中立国，美国和北约到底有何企图？下面请听总台环球资讯广播记者王宇谦带来今天的环球深观察
24: 。十六号，北约秘书长斯托尔滕贝格与瑞典总理安德松通话后，在社交媒体上表示，他对瑞典政府申请加入北约的决定表示欢迎，此举将加强欧洲大西洋地区安全。此前，斯托尔滕贝格曾多次对芬兰和瑞典发出邀请，并表示，北约将会顺利而迅速的接纳两国加入。
10: 如果芬兰和瑞典决定申请加入北约，他们将受到热烈欢迎，过程也会非常的迅速
24: 。如果芬兰、瑞典 o a 加入北约，将是北约在 m b 后的第六 i 扩张，而这对俄罗斯和整个欧洲安全格局 warmly welcomed, and the p r 表示，北约扩张不会让欧洲更加稳定和安全。c k
5: If Finland and Sweden finally j o 我们说了很多次，北约的扩张以及将军事设施部署到俄边境附近，不会让世界，特别是欧洲更加稳定和安全
24: 。如果不是美国和北约借着这次乌克兰危机用足力气拉拢芬兰和瑞典，是很难动入约心思的。瑞典从1814年至今已有208年没有打过仗，芬兰在二战后也已保持了70多年的中立。作为欧洲传统中立国，两国长期奉行军事不结盟政策，多年来一直被认为是俄罗斯与西方和解和沟通的桥梁。冷战结束以来，以美国为首的北约曾经多次试图拉这两个国家入伙，但都没能成功。而此次俄乌冲突爆发后，两国立场却出现了明显转变。不能不说，美国和北约的连下带哄奏效了。那么，美国和北约为何如此不遗余力？印度《斯坦时报》十五号撰文分析其原因。他们首先是看中了两国的地理位置。芬兰紧邻俄罗斯，两国陆地边界长达1300公里。俄罗斯第二大城市圣彼得堡距离俄芬边境仅约170公里，几乎没有战略纵深。而且，芬兰与俄北方舰队所在的科拉半岛接壤，俄两个重要的欧洲出海口圣彼得堡和摩尔曼斯克也都毗邻芬兰。目前，俄与五个北约国家共享。着大约一千二百公里的陆地边界，一旦芬兰加入北约与俄罗斯的陆地边界将增加一倍以上。而瑞典是芬兰邻国，东临波罗的海，它的入约意味着波罗的海将成为北约内海。俄罗斯在波罗的海地区和北极地区将处于北约国家的包围之中。此外，两国的加入还将使北约的影响力进一步抵达在未来经济和地缘战略上都越来越重要的北极地区，使北约对俄战略包围和威慑从西侧进一步延伸到北。方，而对于俄罗斯来说，美国和北约追求的绝对安全，无疑将进一步威胁到俄罗斯的地缘安全，让本以严峻的对峙形势雪上加霜。俄罗斯总统普京十六号在克里姆林宫出席集体安全条约组织峰会时
9: 表示。芬兰和瑞
8: 典加入北约，俄罗斯和这些国家之间不会因此产生问题。这些国家加入北约不会对俄罗斯构成直接威胁，但是如果北约的军事基础设施在这些国家的领土上不断扩张，这无疑会引发俄方回应。具体如何回应，取决于对俄方造成何种威胁
24: 。德国联邦议院前国务秘书维利·维莫尔近日在接受俄媒采访时，对北约打算接纳芬兰和瑞典表示担心。
7: What is happening will not be conducive to peace in Europe. 北约扩张对欧洲和平毫无益处。正是有瑞典和芬兰消解对抗，才维持了欧洲七十多年的和平。芬兰一直以来都能很好的理解苏联、理解俄罗斯的声音。但是现在在美国的压力下，芬兰这一渠道被切断了。同样，瑞典的作用也失去了。这样就无法保证欧洲的和平。芬兰与俄罗斯相处得很好，瑞。点则一直以中立政策著称，但现在这两个国家都要放弃自身的特性，这实在令人担心。北约扩张对欧洲安全格局没有好处。我们现在经历的就是欧洲的分裂，以及北约和俄罗斯之间的裂痕。
24: 究竟是谁导致了俄乌冲突以及局势进一步恶化？美西方不少政客和媒体对瑞风可能加入北约欢呼雀跃，并宣称是俄罗斯的威胁迫使两国做出了这一选择。但了解历史的人都知道，这是颠倒了因果。乌克兰危机是美国为了维护霸权刻意制造的，其祸根正是北约东扩。法国国际台日前发表文章《北约扩张是否将俄罗斯推向战争》中提到，美国曾向俄罗斯保证，俄不会被忽视或排除在欧洲未来安全的全面参与之外，而是会融入所谓和平伙伴关系和其他新独立的前苏联共和国一样，与北约处于平等地位。这是俄领导人相信，北约在冷战后不会东扩，但情况正好相反。在1999年开始的五次东扩浪潮中，北约急切地将除俄罗斯之外的所有前华约国家。纳入其中。普京2007年在慕安会的演讲中指责北约将其前线部队部署在俄罗斯的边境，并指出北约的扩张与北约本身的现代化或确保欧洲安全没有任何关系，称北约东扩是严重挑衅，降低了互信水平。但华盛顿及其北约伙伴几乎没有注意到这一含蓄的警告。当美国和北约有意吸纳苏联加盟共和国格鲁吉亚和乌克兰加入北约后，事态便不可避免地进一步升级。现在，芬瑞两国如果加入，可能是北约最快的一次扩张。这无疑会激怒莫斯科，并将重新绘制欧洲的安全地图，对北欧和跨大西洋安全产生深远影响。土耳其武装部队总参谋部情报部门前负责人派金近日在接受总台记者专访时表示，乌克兰危机的背后是美国继续谋求单极世界、维持霸权地位的企图。
5: 美国追求单极世界，如果能够建立多极世界的话，那么美国等西方就无法在世界上随心所欲。乌克兰危机的真正原因就在于此。为建立单极世界，先要削弱俄罗斯。美国希望冲突持续下去，为什么？因为想拖垮俄罗斯，同时销售军火，向各方出售军火，也试图借此在北约内部拉拢力量。
24: 丹麦学者、跨国和平与未来研究基金会创始人奥贝里近期表 示， 北约东扩是俄乌冲突的主要原因。北约的进一步扩张只会给地区安全带来不利影响。
19: Finland and Sweden say we join this failed organization that is outdated. 芬兰和瑞典
8: 要加入的是一个失败的组 织， 这个组织是过时的。我认为加入北约是一个灾难性的决定。瑞典民众、芬兰民众不会从中受益。北约给不了纳税人所希望得到的东西，也就是稳定、和平和安全。我们现在处于自北约成立以来最为严重的危机中。我们要问一问，究竟是谁导致了冲突
24: ？总台环球资讯广播记者王宇谦综合报道
1: 。以速度呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点，以温度触摸第一现场。以态度传递资讯力量
2: ，环球资讯广播，直播世界。根据英国国家统计局发布的最新数据，英国职位空缺首次超过了失业人数，为五十年来的首次。但收入未能跟上通货膨胀的步伐，实际收入下降了百分之一点二。相关情况，我们来听总台驻英国记者康新东的报道
17: 。当地时间十七号。英国国家统计局发布的数据显示，今年一月至三月间，英国失业率降至 3.7% 为1974年12月以来的最低水平。职位空缺升至近130万个，创历史新高。这是自有记录以来失业人数首次少于职位空缺。数据显示，一些从不从事经济活动的人转向就业的人数有所增加，调换工作岗位的人数也创下了历史新高。数据还表明，不包括奖金的薪酬在1月至3月期间上涨了 4.2% 但未能跟上生活成本的上涨。在考虑了价格上涨的因素后，不包括奖金的薪酬下降了 1.2% 这是自2013年以来的最大降幅。据悉，英国通货膨胀率在3月份达到 7% 处于30年来的高点。此前，英国央行英格兰银行警告。英国通货膨胀率可能在年
0: 底升至百分之十以上
1: 。您现在收听的是
18: 《环球资讯广播》
0: 。国际原子能机构总干事格罗西将于十八号至二十号访问日本。他在出发前对外外界表示，将对福岛第一核电站进行视察，继续对福岛核电站排污入海的计划进行评估。我们来听总台驻日本记者何新磊发回的报道。
16: 格罗西表示，他将于19号视察福岛第一核电站，并对福岛核电站排污入海的计划进行评估。他说，考虑到福岛民众对排海计划的反对，他担心排海计划会引发负面舆论。希望此行前往福岛，听取当地人士的意见。核污染水排海对海洋生态环境、食品安全和人类健康的潜在危害不容忽视。自一年前日本政府作出将核污染水排海决定以来，环太平洋各国及日本国内民众的质疑和反对声音一直没有停止。中国、韩国、俄罗斯以及一些太平洋岛国都对日方核污染水排海决定表达了关切。日本国内多个民间组织大约十八万人联署反对核污染水排海，日本全国渔业协会联合会更是多次公开表明坚决反对的立场。然而，日本政府却对国际关切和国内民意置若罔闻，迄今未对排海方案正当性和污染水数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等问题做出令人信服的解释。近期，国际原子能机构技术工作组两次赴日进行实地调查，考察评估工作仍未结束，日方却继续推进核污染水排海准备工作。格罗西此次考察福岛，能否有助于解决福岛核污染水问题，同样受到日本社会，尤其是福岛以及周边地区民众
2: 的关注。我们继续来关注新闻。当地时间十六号晚间，马里过渡政府发布新闻公报称，马里国防和安全部门近日挫败了一起军事政变图谋，该政变得到了某个西方国家的支持。我们来听总台驻西部非洲记者王新俊的报道。
15: 由马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加上校当地时间十六号晚间签署的新闻公报称，五月十一号到十二号夜间，该国国防和安全部门挫败了一起在某西方国家支持下由一小撮军官和士官发动的军事政变。马里政府对这一危害国家安全、和平与稳定、阻碍国家重建进程和宪政秩序回归的行为给予强烈谴责。并已就此次政变图谋展开调查，对巴马科出城道路和边境加强检查，并将对相关人员提起司法诉讼。马里过渡政府表示，目前该国局势已得到控制，呼吁民众保持冷静。中国驻马里使馆当地时间十六号夜间发布紧急提示，提醒在马里的中国公民和企业保持警惕，加强安全防范。2020年8月和2021年5月，马里发生两次政权非正常更迭。此后，马里受到西非国家经济共同体，也就是西共体的制裁。马里过渡政府与西共体在过渡时间问题上屡屡发生摩擦，与前宗主国法国关系也日益紧张。今年2月，法国宣布撤出其部署在马里的军队，撤军行动将于今年夏天结束。四月二十七号，马里过渡政府宣布永久关闭法国国际广播电台和法国二十四小时电视台在马里的播出。此前还指责法军在马里从事间谍活动和颠覆活动。五月十五号，马里过渡政府宣布退出萨赫勒五国集团所有机构，包括其联合反恐部队。这里是中央广播电视总台环球资讯广播。
0: 当地时间十七号，第九届非洲城市峰会在肯尼亚西部城市基苏木召开，来自各国各组织的四千多名代表参加了峰会开幕式。我们来听总台驻肯尼亚记者李雪薇发回的报道。此次峰会主题是推动联合
13: 国2030年议程和非洲联盟2063年议程。这两个议程呼吁在非洲进行有弹性的、可持续发展的城市化建设，通过更好的规划消除极端贫困，来促进非洲大陆的繁荣，力争在2050年将大部分非洲人口移居到城市。肯尼亚总统乌葫鲁·肯雅塔在开幕式上致辞说：“这次峰会重申了我们的共同目标，即让我们的城镇、城市和市区变得更好，为非洲城市地区面临的挑战提供切实,实、实用和可持续的解决方案。”会议期间，预计约有1万名代表参会，参会代表们将就基础建设和城市发展进行高层对话，还将对气候变化、资源整合、水资源利用等问题进行讨论。非洲城市峰会每三年举办一次，为期五天，轮流在非洲不同城市举行
2: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题
0: 。日本自卫队统合幕僚长山崎幸二日前启程前往布鲁塞尔，参加即将召开的北约参谋长会议。这是日本自卫队高级官员首次参加这一会议。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员李永会认为。日本在俄乌军事冲突爆发以来，积极向美国和北约站队，目的是希望提升美国、北约对日本军事能力的认
22: 可。它表明了，我觉得日本借着这个俄乌冲突的背景啊，提升与北约的军事防务合作，有扩军备战的这种意图。日本这样的一些战队动作呢，还是给地区局势呃造成了一些紧张的局面，还有一些就是对地区安全局势的不确定性。
2: 下面我们请环球资讯广播特约体育观察员赵思恒带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理和点评
14: 。体坛观察
2: ，大家早上好。首先呢，我们来关注一条国家冲浪队
4: 的消息。昨天，国家冲浪队从深圳出发，前往美国进行外训。预计冲浪队到达美国后，将会去休斯敦用当地的冲浪池打磨技术。五月底会参加在萨尔瓦多举办的世青赛。赛后呢，将返回洛杉矶进行训练，之后还要去夏威夷练习大浪。国家冲浪队的领队周长城介绍，共有十四名运动员参加了在二期基地的集训后出国训练，其中八名女选手，六名男选手。这是一支非常年轻的队伍，平均年龄只有十四岁到十五岁，最小的选手只有十三岁。冲浪是2020东京奥运会的新增项目，而且在2024巴黎奥运会上还会继续保留该项目。目前，国家冲浪队的目标就是拿到2024年巴黎奥运会的入场券。接下来，我们关注有关羽毛球的消息。昨天， 2 0 2 2年世界羽联巡回赛超级500赛事泰国公开赛展开首日争夺，参赛的大部分选手都是上周征战了汤油杯比赛的选手。首日比赛当中，国羽取得了五胜三负的战绩，李诗峰是两连胜晋级到了男单正赛，男双唯一组合梁伟铿王昶是速胜印度组合，同样晋级正赛。在男单的比赛当中，李诗峰把握机会的能力明显比较强，面对孙飞翔，他是以二十一比三、十三比二十一、二十一比七激战三局，大比分二比一赢得了内战。第二轮，李世峰面对的是印度选手普利耶修。普利耶修虽说是名不见经传，但是他可是新科汤姆斯杯的冠军成员。刚刚结束的汤姆斯杯比赛当中，普利耶修代表印度男团在资格赛当中有过出场。两个人此番较量同样激战三局，以2 1一比十二、2二比二十2二比十二大比分2比一取胜，晋级正赛。那么晋级正赛之后呢？李世峰首轮将会对决日本选手西本权太。男双唯一组合梁伟铿王昶是以二比零完胜，顺利晋级正赛。两人本场比赛是配对以来的国际赛场的首秀。虽然在比赛当中呢出现了抢拍等等默契上的问题，但整体表现还是不错的，尤其是杀球力量感十足。他们在正赛首轮将会对阵印度组合加拉加潘加拉。最后，我们来关注一下欧洲足坛。今天凌晨，英超第三十七轮进行了最后一场比赛，南姆普顿坐镇主场迎战利物浦。双方经过了90分钟的较量，利物浦在0比1落后的情况下，凭借着南野拓实和马蒂普的进球，最终2比1在客场逆转取胜南安普顿。这场比赛，利物浦呢至少是有八名核心没有出战，最终还能如愿获胜，可以说球队上下目前是空前团结，信心十足。这也为后面欧冠打皇马奠定了一个非常好的基础。目前在积分榜上，利物浦在本轮过后是积89分，排名次席；曼城是积90分，位居榜首。本赛季英超还剩下最后一轮，冠军悬念也将会在最后一轮来揭晓。这是英超历史上第九次在最后一轮决定冠军归属。过去三次最后一轮定冠军的情况下，曼城都是最后的赢家。根据英超的排名规则，两队同分将优先。看净胜球之后是联赛进球数，两队交战积分，两队对阵客场进球。如果以上数据都相同，那么则会在中立场地进行附加赛的比赛，从而决出联赛冠军。英超本赛季的联赛冠军最终将会花落谁家？我们共同期待。
0: 好，以上就是今天直播世界的全部内容。主播石宁海和朝玉代表节目监制李鹏、主编刘允、导播凯波以及编辑组的全体成员，感谢您的收听，再会。